0: Bienvenidos a una nueva edición, Sportenango, donde dejamos que hable el balón.
1: Buenas noches, bienvenido a un episodio más de Sportenango. Hoy tenemos a un invitado de lujo, a un referente del fútbol nacional, a Martín Alejandro Machón. Buenas noches, Martín.
2: ¿Qué tal, cómo están? Qué gusto saludarles.
0: Gracias, Buenas gracias. Martín. Nos acompaña Buenas noches. Franco. Mucho gusto a toda nuestra audiencia ahí por Facebook Live. Los estamos esperando ya con Martín la, en la entrevista y si tienen comentarios, dudas, nos las hacen saber a través de los comentarios.
1: También nos acompaña
3: Nando, Jorge Fernández. ¿Qué tal? Buenas noches, es un gusto pues estar nuevamente en un episodio más esta noche, otro jueves más y con la presencia de un invitado de lujo que es Martín Huachón, esperando hablar un poco de, bueno un poco no, sino que bastante de fútbol. Y, y de la trayectoria que, que ha tenido Martín Machón en nuestro fútbol. Gracias. Vamos a. Gracias, gracias. Vamos a comenzar hablando de,
1: de la actualidad de selección nacional. ¿Cómo, cómo fue el partido de ayer? Eh, un poco de, 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 de ansias, un poco de hoy, oh, cómo va el marcador, que ese, ese gol, ese gol que nunca llegaba. Martín, ahí nos puede compartir ahí un poco cómo, cómo vivió el partido ayer.
2: Sí, mira. Eh... Pues justamente complicado y difícil, ¿verdad? Porque eh, pues al uno ya no participar, uno se vuelve aficionado. Y, y realmente es más difícil de afuera que estar adentro. Eh, ese sufrimiento es, eh, es bien difícil de llevarlo. Y pues bueno, sobre todo empezando una eliminatoria mundialista, eh, uno siempre quiere que, que nuestro equipo, la selección, logre conseguir el resultado que uno busca y que es ganar. Ayer bastante difícil, definitivamente que fue un partido bien complicado, me parece que no se logró pues lo que el técnico buscaba y, y los mismos jugadores, sino que poco a poco al transcurrir del tiempo se fue complicando, eh, pero al final por lo menos cae el gol de, del Salamá Martínez y nos permite ganar un partido que era bastante difícil y que nos deja siempre en carrera por, por, por buscar ese primer lugar de grupo.
0: Sí. Así es, Martín, eh, yo tenía una, una una duda. Ayer hicimos un en vivo acerca del el análisis post partido y llegamos a una conclusión en que ayer faltó medio campo, mucho medio campo, mucha creatividad de fútbol en el medio campo y Martín, tú como fuiste jugador de selección en el me mediocampista zurdo ¿Qué crees que, lo hice, que le hizo falta ayer a Guatemala en ese mediocampo? O sea, técnicamente y tácticamente por parte del técnico, ¿qué es lo que faltó ahí?
2: Bueno, mira, concuerdo con ustedes. Y lo hablábamos nosotros aquí con compañeros, eh, eh, el hecho de que hacía falta un creativo. Me parece que, se, que Selección está padeciendo de tener un creativo que tenga la pelota, que busque generar espacios... Eh, que, que vea esas diagonales que puedan hacer los delanteros y que no busquemos solo eh, el pelotazo, porque nos volvemos muy, eh, como, eh, como muy fáciles de, de, de detectar lo que estamos haciendo. Y me parece que eso es algo que, que el profesor Amarini tendrá que analizar mucho y, y que podamos tener a alguien que, que sea un revulsivo, alguien que, que tenga esa pelota, que la pida, que la quiera, pero sobre todo de tres cuartos de cancha para adelante, que es lo que realmente padecimos y que nos fue generando al final esa dificultad de hacer gol.
3: Bueno, realmente se jugó únicamente con Rodrigo Sarabia y, y la Toña Márquez, que al final pues terminan siendo contención, no, no creativos o, o jugadores que, que, se, que pues, obviamente vayan hacia adelante. Eh, ahí yo creo que hizo falta lo que fue Pablo, que es a Pablo Aguilar, eh, al final, pues no entiendo el por qué ya no, ya no se fue en la convocatoria de, de selección. Y Pablo Aguilar, pues eh, realmente lo que ha demostrado, lo que demostró en Antigua y lo que está demostrando en comunicaciones era para ser titular eh, ayer ante, an, en el partido de selección.
2: Sí, mira, al final me parece que, que Pablo es uno de los que juega en esa posición. Eh, definitivamente que el profe Marini tuvo tiempo para poder verlo en los entrenos que se realizaron y seguramente no llenó la expectativa que él buscaba eh, pero al final me parece que en este tipo de partidos es un partido que se debe salir a buscar y creo que ahí es donde, el, donde Amarini está inconforme y, y donde debe estar pues ocupado en tratar de encontrar soluciones al hecho de, de que el equipo pueda salir a buscar los partidos y que logremos realmente eh, encontrar ese gol rápido el, el buscar el segundo gol pero sobre todo también tener una posesión de pelota no solo atrás de medio campo sino que tener una posesión de pelota eh, del medio campo en adelante eh, tenemos jugadores que podrían hacerlo pero nos vimos en un momento donde como lo mencionas eh, tanto la, la Toña Márquez como Rodrigo era más buscar eh, el pase a profundidad y entramos en ese juego del pelotazo por tratar de ir muy rápido al gol, que me parece que la ansiedad eh, uh -huh. nos fue comiendo y, y luego lo hizo más complicado de lo que podría realmente haber sido y entonces eh, solitos nos fuimos eh, eh, envolviendo en un partido que tal vez no era tan
3: complicado y, y nosotros lo hicimos ver así. ¿Crees que cuando entró el boyo Contreras se vio un cambio en, la, en el medio campo. Sí,
2: mira, el Moyo es un jugador de muchísima calidad. Y, y a pesar de que él entra cuando hay ya un jugador menos de parte de Cuba, me parece que si lo ves, él entra a querer ir hacia adelante, a ver cómo abría las bandas, eh, si la pelota se perdía, a tratar de ir a presionar y, y de realmente. Eh, hacer que los compañeros, eh, pues, sintieran ese ímpetu, esa actitud, ¿verdad? Esa perseverancia de querer ir y buscar más. Y, y eso creo yo que es el trabajo que, que a Amarini, uh -huh. en este caso los jugadores de experiencia, tienen que tener. No nos podemos quedar confiados a 1-0, sino que al contrario, tenemos que, que buscar eh, siempre ser protagonistas.
0: Sí, debería eh, dar un golpe en la mesa, ¿no?
2: correcto y al final las eliminatorias es, es complicado porque al final jugar eliminatorias es difícil porque sabes que si te ganan te dejan fuera y entonces esa presión eh, ese como yo, yo entre broma y broma comento que ese costal de papas que tiene uno encima eh, empieza a pesar más entonces hay que saberlo manejar y ahí es donde entra la inteligencia de los jugadores y el, y el saber esperar ese momento para poder eh, buscar el resultado y, y estar tranquilos durante el partido, porque al final ayer fue un partido que fue difícil, eh, logramos el gol, pero que al final incluso estuvimos muy cerca de que ellos eh, nos pudieran anotar y entonces creo que eso es un, algo que tenemos que estar muy en mente porque en este tipo de partidos no podemos darnos de esa posibilidad, ¿verdad? De que el rival tenga oportunidades cuando el partido ya está por terminar.
3: Y con uno Pesa menos también, también, ¿no? Ajá. Con Sí, jugador mira, vamos?
2: lo del uno menos es siempre es relativo. Si te vas te, te dando cuenta, a veces uh -huh. hay muchos equipos que con 10 juegan mejor. Uh -huh. <ríe> sí, sí. Es interesante cómo logran cubrir espacios. Me parece que la, la mentalidad también del equipo que tiene 11 como que tiende a relajarse un poco en el momento que quedan con uno menos. Y es algo que también, como te digo, cuerpo técnico de selección tiene que trabajar porque no puedes confiar. Esta es una eliminatoria y hay que, hay que buscar ganar o ganar. Aquí no hay de otra. Y sobre todo, como está hecha la eliminatoria, o ganas o prácticamente estás diciendo adiós. Entonces, eh, creo que ese es el, el trabajo y al final eh, la charla que que el profe Marini y cuerpo técnico tendrá que tener con los jugadores, porque al final jugamos ya el sábado, eh, es demasiado rápido, pero que ellos puedan entender lo que se quiere y que logremos ganar de visita, que será un importante resultado para nosotros.
1: Sí, Martín Alejandro, con más de 35 partidos en selección nacional, con tres eliminatorias jugadas, ¿qué es vestir la camisola de la selección? ¿qué es jugar una eliminatoria? Porque muchos podemos hablar, comentar, pero vivirla ¿Cómo es un partido de eliminatoria? Sí,
2: no, es, mira, es interesante, logré llegar al final. Nosotros tuvimos un problema también que al final es similar a lo que le pasó a esta selección, que es el hecho de que en nuestro momento decidieron que no participáramos internacionalmente dos años. Eh, y eso pues lógicamente nos mermó. Eh, 54 participaciones internacionales eh, tuve la posibilidad, orgullosísimo de ello, porque al final miren, vestir la camisola de la selección eh, es indescriptible o sea, cuando uno tiene ese escudo en el pecho, tiene otro precio y otro valor y otro sentimiento, entonces eh, las eliminatorias pues es algo al final que todos hemos ido buscando todas las generaciones, el tratar de ver de que Guatemala logre llegar a un mundial y ese peso es difícil de llevar eh, definitivamente y ahora que, que la selección está arrancando, me parece que lo primero era ganar, y al final se logró. Creo que a todos como aficionados no nos gustó cómo se ganó. Eso creo que estamos claros. Y entonces, pero esperemos, al final se sumaron tres puntos. Entonces eh, esperemos que eso se logre corregir rápido. El propio marini ya lleva tiempo con la selección y, y tendrá que adecuar rápidamente sus piezas para que el equipo mejore futbolísticamente. Porque al final hay que estar claros en esto, si vos tenés la posesión de la pelota, vas jugando mejor, tus posibilidades de ganar van a ser mayores.
0: Mayor. Sí, obviamente, la posesión de pelota en estos tiempos es, es prioridad, ¿no? Claro. Pero también. Y no te posesión, hacen daño. Pero sí, no te, y no te hacen daño. Pero a veces mucha posesión también no te dice que vas a ganar el partido. Esa es otra ah, de, no. la, de las desvirtudes claro. de la posesión Estoy de balón. claro.
2: Y por eso la posesión te da cierta paz, si lo quieres ver así pero también vos tenés que estar ocupado en el hecho de poder generar oportunidades de gol claro. que es lo que te sí, va tiene a el... que haber
0: posesión y posición verdad dentro del campo eh, correcto
2: por eso te mencionaba que... yo al principio el poder tener la pelota de tres cuartos de cancha para adelante porque allí es donde puedes ofender y donde podés realmente generar esas oportunidades de gol
3: crees realmente que hace falta un un nueve eh, matador y de área en la selección porque no se tienen en realidad.
2: Sí, mira, lógicamente todos eh, tenemos siempre en mente al Pescado, claro. a Duay, eh, jugadores que, que marcaron época, eh, en mi caso pues al PIN, a Julio Rodas, o sea, jugadores que, que estaban siempre eh, jugadores de área y que realmente buscaban el gol, me parece que aquí... Eh, pues ante la, el vacío que se ha generado en cierta forma de, de nueves eh, Amarini ha intentado con, con Lom ha intentado con el Flaco Martínez eh, y me parece que ellos tienen que dar también su eh, el do de pecho y también tienen que ellos que, que salir y demostrar miren yo, yo soy el nueve de selección entonces eh, aquí estoy presente y eso me parece que en el primer partido no se vio. Y esperemos que en el segundo se pueda, se pueda ver y que ellos sepan de esa responsabilidad. Porque al final tenemos responsabilidad. Los jugadores hay una responsabilidad enorme de, de vestir esa camisola y, y, y que podamos nosotros ver ese esfuerzo, ese deseo, ese coraje, esa pasión y, y ese juego que, que nos permita tener esperanzas
0: de poder ganar. Sí, así sí. es, Martín. Eh, con una pregunta ahí rápida, ya hablando desde selección y tu, y tu paso por selección, recordamos el partido de Brasil, ¿no? Creo que un centro tuyo hace lo, lo hace desde el tiro de esquina, mete gol el PIN. ¿Cómo fue esa sensación ahí meterle un gol a la Brasil poderosa desde de, de esa época?
2: Nah, es... Hasta la fecha sigo esperando que el PIN me invite al menos a comer. <risa> todavía no logra, <risa> a pesar de que ya le dije que es, ese gol le digo... Le digo, ping, ese gol fue 80% el pase. Me digo Por lo menos es mi almuerzo, me merezco.
3: <risa> un pero hasta la fecha no lo he
2: logrado convencer, solo se ríe. Aunque sea Pero, un poco. sí, mira, fue un partido, mira, un, un partido realmente muy bonito para nosotros. Es un partido en el cual mucha gente esperaba que nos metieran 5 o 6 goles, porque así eran los comentarios. Pero que al final, en ese caso. Eh, Miguel Ángel Brindisi era nuestro entrenador y nos dio una charla muy interesante sencilla pero al punto y nos decía miren al final Brasil tiene una cabeza, dos brazos dos piernas, son iguales a ustedes lo que manda es la actitud que ustedes pongan dentro del terreno de juego, porque condiciones tienen y me parece que eso nos nos hizo entender en ese momento de que es cierto o sea, al final es, es que nos la tenemos que creer y eso creo que nos ha faltado a nosotros, eh, a los guatemaltecos. Y a veces nos faltan muchas cosas no fuera del fútbol, es creérnosla realmente. Entonces, eh, ese partido marcó un, creo que un antes y un después. Y, y esperemos que, que, pues bueno, este proceso nos lleve adelante y que las nuevas generaciones vayan creciendo futbolísticamente y que nos puedan dar el el pase a un Mundial, que es algo que, que soñamos todos, pero que también se vuelva constante y que las, las menores también trabajen, que vayan creciendo y que puedan ver qué es lo que se necesita para poder clasificar a
1: un Mundial. Sí, ese 5 de febrero de 1998, ya, recuerdo esa jugada de un tiro libre de Memín y luego viene el tiro de esquina y el centro y el gol, ya, con jugadores como Tafarel, con Brasil, con Romario, de alguna manera, sí. eh, campeones del mundo son. eran los campeones del mundo porque fue en febrero, entonces ya venía
2: eh, jugar con Romario contra campeón nos hace del el mundo. gol. ¿Sí? ¿Sí? Romario nos hace el gol, penal. Sí. Sí,
1: penal. Sí, y de jugada molestaba también molestaba, en el minuto... Molestábamos
2: nosotros al gato Estrada de que porque no la había parado. Romario pegó, pegó en el poste y entró. Entonces digo, gato, te tenías que estirar más. Lo molestábamos. Eh, sí, mira, fue un, fue un partido muy interesante. Un partido donde intentamos nosotros jugar. Y eso me parece que es lo que no podemos olvidar. Nosotros debemos regresar a nuestras raíces. Eh, y eso es eh, la famosa chamusca. O sea, cómo jugamos en la cuadra. O sea, cuánto no nos tocó jugar en la cuadra. Y es... Eh, hacer lo que sentís y creo que eso es lo que debemos de regresar tenerlo muy en mente tomarlo como base y que, que cada quien juegue y haga lo que sabe hacer y eso nos va a
1: permitir a nosotros ser más fuertes Sí, esa parte que comentás de jugar la chamusca, recuerdo una anécdota de niño, estábamos jugando y siempre era como que el portero, el gato Estrada eh, Miranda ya, y había un compañero un amigo, un niño, estábamos niños que era, él tenía, o sea, era pelón ¿sí? y se llamaba Martín, ¿sí? Entonces, yo soy Martín Machón, decía. Yo soy Martín Machón. Él sí sabía, pues. Entonces vamos a, a la referencia. Vamos a la referencia de ustedes o de la parte de los jugadores ya la referencia de ustedes de jugadores hacia los niños y hacia también a los jóvenes ya en ese sí. tiempo no había tanto internet tanta tecnología entonces a través de la televisión y la radio teníamos nuestros referentes entonces nuestros referentes eran los, los seleccionados nacionales ya entonces esa carga sí. que algunos jugadores eh, no, no se ubican ya yo digo que a veces sí, esa, digamos que tal vez la fama y todo lo que va trayendo el fútbol consigo de alguna manera los va perdiendo.
2: Mira, y eso es parte también de un trabajo de un cuerpo técnico,
1: eh,
2: de, de la familia, de, de ir realmente poniendo las bases y, y que realmente el jugador logre comprender lo que a la hora que debutas te volvés. Y eso al final un modelo hacia la niñez, hacia la juventud. Y entonces, eh, conforme vayas entendiendo eso, te va a permitir... Me parece a mí desarrollarte mejor y sobre todo entender que no todos son Messi, no todos somos cristianos. O sea, hay ciertos rangos que hay que entender también, pero al final que puedas desarrollar al máximo tus capacidades. Y eso te va a permitir cada día ser mejor. Y eso es lo que sí. me parece que todo futbolista debe de hacer y debe de trabajar para poder aspirar a cosas grandes. Y eso creo que nos hemos quedado nosotros chatos a veces.
0: Y, y que tenemos que trabajar para poder aspirar a, a poder llegar lo más lejos posible. Sí, porque al final es una responsabilidad ser al final figura pública, o futbolista. O sea, se vuelve referente uno de la, de la niñez y la juventud, ¿no? O sea, cuando uno Correcto. ve a, lo, a los grandes jugadores, dice, bueno, yo quiero ser como él. ¿verdad? O sea, como decís, no hay, ni, no hay mucho ni Messi, ni quiero ser tanto cristiano. Ahora hay tantos referentes, ¿no? Para, para ver... Eh, como que en el espejo, cuando alguien quiere ser futbolista desde niño, pues se vuelve responsabilidad de parte del, del futbolista en sí. Y que al final, eh, mira, uno como
2: jugador, eh, aquí en tu país, a, la niñez a quien te ve es a ti. Y entonces eso lo debemos de entender. Vas a, a un municipio, eh, en este caso, pues bueno, para por ejemplo estamos en Antigua y y vas a, a visitar algunos lugares de antigua, la gente te reconoce y sabe quién sos. Y, y así como te exige, también te aplaude. Y eso creo yo que es lo que debemos de entender. verdad La afición siempre está al pendiente de lo que uno haga y uno lo que debe hacer es dar su máximo esfuerzo día a día, porque eso es lo que la gente y el aficionado vamos a agradecer a la hora de que te toque jugar.
1: sí eso lo ahorita vamos a lo bonito de, de, de compartir ya, de la parte de, del fútbol vamos a hacer unos viajes de viajes del tiempo cómo inició machón ya cómo inició machón primero hablamos de selección ahora vamos a recorrido a, a, a machón niño o martín machón de niño cómo comenzó cómo comenzó eh, a jugar ya ese ese eh, ese sueño de ser futbolista
2: ya se rieron porque entonces ahorita me toca regresar muchísimo atrás. en crío,
1: ¿no?
2: <risa> no, Mira, yo empiezo, a mí siempre me gustó eh, el deporte con pelota y sobre todo el fútbol. Yo cuento a mis papás que, que desde el momento que yo empecé a caminar, yo mi papá no trabajaba en Guatemala, entonces trabajaba en el interior y cuando regresa yo ya caminaba y entonces mi mamá me pone emocionada desde la sala para que camine al comedor donde mi papá se había sentado. Y en el camino, cuando voy caminando, veo una pelota y me desvío. Ya no voy con mi papá, sino que me desvío a agarrar la pelota. Y eso me lo, siempre me lo contó mi mamá. Y entonces eh, yo creo que se trae eh, ah. ese, ese deseo, ¿verdad? Entonces a partir de ahí empecé siempre a practicar deporte. Me ha ido bien con cualquier deporte de pelota. Eh, y, y bueno, tuve la oportunidad de poder eh, jugar fútbol y, y de lograr pues para mi carrera cosas importantes y, y eso pues me llena muchísimo de satisfacción sobre todo porque al final uno pone en alto el nombre de tu país y cuando uno escucha a Guatemala, que sea reconocido donde uno se encuentra, creo que al final eso es lo que a uno lo llena y lo permite a uno ir día a día trabajando pero yo arranco en Galcaza es el primer equipo que yo participo al Villanueva, un equipo que ya desapareció, luego voy a Aurora, estoy ahí un tiempo y me toca una posibilidad de ir al Racing de Santander en España eh, ahí no logro quedarme pero voy al Badajoz en segunda división A, ahí sí me firman eh, firmo contrato eh, pero me regreso, no termino la temporada y, y bueno, de ahí llego a comunicaciones eh, y luego ya me toca la oportunidad de ir al Galaxy, después voy a Santos, después voy a, regreso a Miami, y luego regreso al Atlas, y ya termino mi carrera en comunicaciones.
0: Fue una larga carrera de team Machón, ¿no? O sea, basado por varios equipos, Trotamundo, sinceramente, en la MLS, en la Liga MX, en España... Eh, y yo te quiero hacer una, una pregunta aquí en la MLS, que ha crecido tanto, que ha evolucionado, que ahora hay franquicias. Hay una gran diferencia en la MLS de Martín en los años 90 la MLS ahorita del 2020, ¿no? Ah, ¿Cómo, cómo ha evolucionado? O sea, cómo, ojalá ¿cómo ha crecido eh? las instalaciones <risas> para
2: entrenar. Sí, sí porque creo el que Miami, no. con fútbol americano. Sí. sí. nosotros fíjate cuando yo llego al Galaxy, nosotros jugábamos en el Rosebowl pero por ejemplo no teníamos un área donde entrenar y a veces cuando no nos daban el campo para entrenar salíamos a un parque que había fuera del Rose Bowl, y teníamos primero que revisar que no hubieran piedras, que no hubieran chayes porque al final habían quien había llegado la noche anterior a echarse un par de, de cervecitas y las dejaban ahí, recogerlas nosotros limpiábamos el área donde íbamos a trabajar y entonces ahí ya lo cercábamos y ahí nos poníamos a entrenar, o sea es era realmente picar piedra. Hoy tienen una posibilidad enorme con las instalaciones que cuentan, de primer nivel. Y entonces eh, creo que es una oportunidad también para todos los que juegan al fútbol, y sobre todo aquí en Guatemala, que aspiremos a poder llegar más lejos. Se puede lograr, pero eso sí necesita un trabajo y una dedicación especial.
0: Sí, ahí todavía se sigue jugando en tierra aquí. No es tan malo, pero hay que evolucionar también, ¿no? Hay que tener mejores campos Ay, de entrenamiento Hay que ir trabajando.
2: Hay que... hay, todo hay que ir mejorando porque te genera lesiones, sí. eh, ¿verdad? Y, y, y si uno quiere ser mejor, tiene que tener buenas instalaciones. Porque al final el ah. fútbol se ha, cada vez ha ido cambiando a un tema más físico. Eh, también se ha agregado muchísimo ese factor físico eh, que antes tal vez no existía de la forma actual. Y entonces hay que adaptarse, hay que trabajar fuerte y hay que estar también fino con el balón. Porque al final... Tenemos que, que ser conscientes que esto es fútbol y esto lo marca la pelota. Y, y tenemos que saber controlar esa pelota y hacer goles.
3: Martín, una pregunta. Ahí eh, hablando de, de tu paso por el fútbol, pues eh, fuera, de, fuera de Guatemala, eh, lo importante que es dar el, el salto al extranjero y el por qué eh, ahora cuesta mucho con, con los jugadores actuales en Liga Nacional. No sé cuál sería tu teoría o a qué se debe eh, la, o sea, lo complicado que es ir a jugar a, a otros países. Bueno, mira, lo que
2: pasa es que todos los países han ido mejorando en su infraestructura y eso implica que ahora eh, preguntas, por ejemplo, en la MLS o en la Liga MX, que están aquí cerca,
3: claro.
2: y todos tienen su departamento de inteligencia deportiva. O sea, todos tienen la forma de analizar cada jugador, ver lo que necesitan, eh, ver qué opciones se tienen. Entonces, eh, vuelven el mercado mucho más difícil para cada jugador, porque hay muchísimas más opciones ahora. Eh, la misma globalización permite eh, poder estar pensando en un jugador que está actualmente en China, como alguien que está en Chile, eh, o alguien que está en, en Irlanda. Entonces, eh, me parece que ahí es donde, donde se tiene que marcar diferencia. Y luego, también aquí en Guatemala, me parece que aquellos que han sido representantes han pensado mucho en mantenerse como representantes aquí en Guatemala. Y entonces eh, se sienten cómodos en poner a uh -huh. los jugadores aquí mismo, cuando no se ha buscado tener alianzas eh, o buscar cómo lograr eh, eh, enviar a jugadores a, al extranjero. Y la otra situación también que me parece a mí que, que es algo que se pueda dar ya en negociaciones es que los equipos a veces eh, quieren realmente ganarse la lotería con la venta de un jugador y, y tenemos que ser conscientes de que, de que somos Guatemala y que estamos empezando en esas lides y, y el jugador no puede ser tan caro. Entonces eso tiende a votar las negociaciones y es algo que los sí, equipos ya no tienen es que como antes, ¿no? Correcto. Sí, totalmente. Entonces, sí. hay que entender eso que ver para el no precio? perjudicar. Bueno, correcto. O sea, los precios te pueden botar negociaciones, ¿verdad? Cuando los clubes te piden una cantidad muy grande, tal vez los clubes no están dispuestos a pagarla, aunque con el jugador se pueda arreglar. Entonces, sí, todo eso es hay parte... que saberlo dimensionar hasta qué punto podés, porque al final... Si vos logras vender a un jugador, te va a permitir que la gente, y le va bien, que ese mismo equipo o más equipos no. te volteen a ver. Entonces tenés que abrir la puerta. Entonces Ese es el riesgo que se debe tomar como en todo negocio.
0: ¿no? Sí, y hay marketing el... también detrás de, 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 del jugador, no, del equipo. <ríe> Ahí es donde
3: también sí, tiene es que funcionar un
0: poco como que la gestión deportiva completamente. ¿no? Totalmente.
3: Es importante también ahorita que los jugadores se muestren en, en esta eliminatoria porque al final pues eh, de, de cualquier parte del mundo le, los están viendo para, para poder mostrarse ellos y conseguir alguna oportunidad fuera de Guatemala. Sucedió con Marco Papa en una eliminatoria, eh, pues le echaron el ojo como decimos aquí en Guate y, y terminó yéndose para, para el extranjero. Creo que es una oportunidad bastante grande que tienen ahorita los los seleccionados para mostrarse al, a, al exterior.
2: Sí, mira, yo creo que la gran mayoría nos tocó el poder salir después de jugar con Selección. A claro. mí me tocó. Me parece que a Jorge Rodas también. Eh, me parece que al Pescado también. O sea, uh -huh. a través de Selección es una vitrina importantísima donde te ven muchísima gente. Hoy tenemos nuestros partidos... Eh, Telemundo va a transmitir nuestro partido de, de contra Islas Vírgenes. O sea, tenés un mercado mucho más grande y, y entonces eso le permite al jugador poderse mostrar. Y son las oportunidades que hay que aprovechar. Estar atento siempre y hacer tu máximo esfuerzo, tu mejor partido, porque es donde pueden aparecer oportunidades.
0: Sí, es donde tienen que aprovechar los, los jugadores la oportunidad. Y a ver, Martín, yo te quería hacer una pregunta de todos estos equipos. Con qué jugaste, con qué compartiste, con varios jugadores ¿verdad? de alto nivel, ¿con cuál equipo te quedas? ¿Cuál es el que te más te recuerda? O sea, yo, yo me acuerdo de Martín en el Santos, <ríe> que fue donde guste sí. la yo, carrera, ¿no?
2: Mira, es una, una pregunta que me han hecho varias veces, y yo realmente me quedo con dos clubes: el Santos, justamente. Ahí fue un, un clic enorme que se hizo con el equipo, y el Galaxy. Ahí también otro clic enorme que se hizo con el equipo y con los compañeros eh, que me permite hasta la fecha tener una relación importante con muchísimos de ellos. Somos realmente hicimos una amistad eh, eh, muy grande y que se mantiene hasta la fecha.
0: Sí, uno, uno era de los sí, referentes del Santos era, era
2: Borghetti, ¿no? <risa> Correcto, Jared, es uno, un gran amigo. Yo me amigo. imagino que
0: po ponerle pases a Jared Borgetti a la cabeza, que gran definidor de con, con los goles de cabeza. Un abrazo.
2: En Santos está el Tato Noriega, está Miguel España, eh, está Torres Servín, que estuvo aquí en Guatemala también uh -huh. dirigiendo. Eh, teníamos Hugo Marcelo Velar, era un paraguayo, José Miguel portero, Adrián Martínez, que después queda de portero. Eh, o sea, tenía un equipo. Muy bueno, eh, Johan Rodríguez, el Piti Altamirano que ahora es técnico del Querétaro, eh, realmente equipo muy sólido y nos quedamos en semifinales. Nos ganó el Toluca, eh, la semifinal que era el Toluca de Cardoso, de María Morales, de Fabián Estay, o sea, fue un, o sea, duelos importantes, verdad y, 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 y muy emocionantes.
1: Si en esa situación de compartir vestidor en el Galaxy con Coby Jones y en Fuegos, en el Santos con Borghetti, y otra cantidad de jugadores referentes de cada país, eso, eso le da un plus a los legionarios ya. Y ese aprendizaje que no, no estoy demeritando la Liga Nacional, por no, pero es otro tipo de jugadores en otras ligas. Y es que al final
2: te, si uno busca salir de, de tu liga es porque vas a una liga mejor y eso realmente es lo que uno debe buscar, aspirar a más, a crecer futbolísticamente, y eso es lo que te da el poder salir, y por eso es importante, yo trato de hablar con los jugadores de que eso es lo que tienen que hacer, hay que buscar salir, puede que se dé, puede que no se dé, pero tenés que trabajar día a día pensando en que se dé esa posibilidad, y que se abran puertas, y lo vas a lograr con tu rendimiento, porque al final está en cada uno, si sí, hacer bien las cosas, eh, correcto, las posibilidades van a estar presentes.
0: Y ahora con Antigua, Martín, ¿qué es lo que está pasando con Antigua? Yo tengo una gran duda esa de Antigua, que no ha podido ganar un solo partido. Nos hemos venido hablando en varios, para, en, varios, en varios episodios aquí en Esportenango y queremos saber qué, qué es lo que sucede con el equipo Verde. Sí,
2: mira, me parece que, que al final fue una situación de partidos donde no encontrás la fórmula. Creo que al final Antigua eh, dejó ir a jugadores importantes en un torneo donde estaba muy cerca el inicio del torneo y, y no había realmente tiempo para poder trabajar a los nuevos que pudieran venir. Y eso, la Antigua lo sintió. Eh, si te das cuenta, la Antigua ha dominado partidos, pero no hemos logrado llevar a gol. Pero hemos sido dominadores de los juegos.
0: Pero Se ha jugado el gol. bien, <risa>
2: pero nos falta el gol, que al final es lo más importante.
0: Sí, al final eh, te da los tres puntos, ¿no?
2: <risas> correcto. Entonces, eh, eso creo que, que se ha entendido. Ahora han venido eh, nuevos compañeros al equipo eh, que esperamos que nos puedan contribuir con, con el poder llegar al gol o hacer el gol. Y me parece que como el equipo ha estado jugando, es un equipo que tiene buenos jugadores, tiene talento, jugadores que han sido campeones y que pues bueno, en el fútbol a veces hay rachas y salir de las rachas cuesta, uh -huh. sean positivas o sean negativas. A veces cuando es positiva, tenés una suerte que aunque te lleguen 10 veces, pegan en el tubo y no entran. Y, pero cuando estás negativo, tal vez es la única jugada que tuvieron y te la clavan en el ángulo. Entonces, Así de malo es. eso, Sí, y, y entonces eso es lo que se está trabajando con la venida ahora del profesor Montoya estamos eh, pues realmente muy contentos y, y trabajando muchísimo, el equipo está contento, compenetrado y estos días de, de que no ha habido partido oficial creo que nos ha ayudado muchísimo para que Antigua se vea muy diferente a lo que ha sido eh, en este mes de abril que va a ser bien complicado y que, que van a haber eh, prácticamente casi 10 partidos eh, en el mes que tenemos realmente que sacar adelante esta nave y, y regresar a Antigua a los lugares que merece.
0: Todas van a ser sí, finales, entonces, de aquí adelante. Son 30 puntos. <risa>
1: ah, sí. eh, son 30 puntos. Son 30 puntos que tienen ahorita para... Están en una zona no tan cómoda, en la zona de a un punto del ah, descenso, mira. ahí peleando con, con sacachispas, pero son 30 mira. puntos. Todavía queda, todavía queda. El mes va a ser algo intenso.
2: No, hay, hay, hay puntos. Pero sí, como bien lo mencionaban, cada partido es una final. Y Antigua, sobre todo, tiene que demostrar que se construyó un equipo para buscar clasificar y buscar el título. Claro. Entonces también corresponde a que lo tenemos que demostrar partido a partido. Entonces hay que encararlas como finales y, y esperamos que desde el primer partido empezar a hacer lo que el equipo sabe y que los jugadores saben y lo que se les ha estado trabajando y que eso nos permita rápidamente salir de la posición que estamos y empezar a pensar en ir hacia arriba, que es lo que queremos
3: Claro, y, y lo mencionábamos en, en programas anteriores Antigua realmente es, siempre está para, para pelear los primeros lugares y pues obviamente en este torneo actual pues eh, ha sido la sorpresa de que va de último en la tabla no ha ganado ni un partido, únicamente dos puntos y, y Antigua se arma para, para ser campeón al final no estamos hablando de, de un Zanarate o de un sacachispas sin sin desmeritar que bueno, se arman sí. para mantener la categoría. Y Antigua realmente siempre se ha armado para competir a, a ganar el título. No,
2: total. Y sobre todo cuando ves los nombres. Eh, Mena, claro. Osorio, Jairo. Jairo
3: Arriola, sí. El
2: eh, Chaco, eh, Jerry. Domínguez. O sea, Marco. Sí, o sea, no. tenés una cantidad de jugadores que son jugadores eh, y muchos jugadores que podrían estar en selección bueno y están, Moy eh, Kervin que están ahí en selección entonces eh, sí, mira, estamos convencidos de que lo vemos como un accidente y que ahora nos toca a nosotros eh, eh, componerlo lo antes posible y estamos ya ansiosos de que inicie nuevamente este, el, el torneo eh, luego de, de que ya la selección juegue y empezar con todo y empezar a sumar desde el primer partido y, y empezar a pensar, como te decía, en buscar los primeros lugares. Y al final hay tantos puntos que nos permite todavía pensar en poder clasificar y poder pelear el título. Entonces, esa es nuestra mentalidad, eso es lo que los jugadores quieren y es para lo que están trabajando.
0: Claro, sí, muy una... buena charla aquí en, en Sportenango y gracias a todos los amigos de ahí que se reportan a través de la page Aquí hay una pregunta de Jorge Fidel Hernández para Martín. ¿Qué posibilidades tiene Antigua GFC en, la en el actual campeonato según Martín?
2: Bueno, mira, yo que estoy en el día a día con los jugadores, te digo que tenemos posibilidad de clasificar. Yo sí lo veo que vamos a estar en la pelea. O sea, sí eh, se siente, pero aparte el trabajo que se está haciendo eh, te demuestra de que es un equipo que va a ir creciendo que No arrancamos como se quería, pero es un equipo que va a ir creciendo bastante partido a partido y, y nuestra afición lo va a ir eh, viendo, pero a la vez también sintiendo. Y entonces, sí, porque ahora está eh, difícil
0: por la situación del COVID no, no tener la, eh, el calor de ahí del, del número 12, ¿no? Es no y, que, y que estamos
2: ansiosos nosotros de que, de que ya por lo menos Antigua pueda bajar a Amarillo y, ah. y ya poder tener la presencia de aficionados porque al final es un impulso grande. Es importante también eh, eh, el sentir el apoyo de tu gente. Y, y entonces sí, es el plus, esperamos. verdad que, es el plus ahí? Sí. Ah, sí. Esperamos que, que todas las pruebas que se han ido haciendo y que tanto la municipalidad ha estado realizando como el Ministerio de Salud permitan eh, demostrar que ya vamos bajando en casos aquí en la antigua y que la afición pueda acercarse lo antes posible al estadio.
3: Y algo que motiva también a la afición antigüeña, creo que, que es el alumbrado en el Estadio Pensativo, que, que ah, ha sido sí. un sueño para la afición antigüeña desde hace mucho tiempo. Y poder presenciar un partido de Liga Nacional de noche en el Pensativo, creo que cualquier aficionado o cualquier antigüeño lo sueña.
2: Ah, sí. No, nosotros jugar? que lo vemos ahí, claro. día a día, cuando ya van trabajando, ya están las luces puestas, eh, ya están en los últimos detalles. Nos dicen que, que esperan ver ya pronto... Eh, las primeras pruebas eh, de la iluminación, eh, todos estamos muy ilusionados, los jugadores están ya, ¿a qué horas es jugaríamos? Una, es, eh, es una motivación, eh, ah, sí, es
3: una motivación eh, enorme.
2: Eh, miramos, yo, yo te digo, eh, yo estoy convencido que vamos a salir, yo estoy súper contento aquí en Antiguo, me encanta, eh, la gente, el lugar es... Eh, es fantástico, los jugadores, o sea, yo estoy súper contento, y no me cabe la menor duda, y estamos trabajando para eso, y si a eso le agregas, tener un estadio con iluminación, poder jugar de noche, si es necesario, me parece que, que le traería al municipio muchísimo, y, wow. y sería un algo que podría pues, realmente amalgamar muchísimas cosas juntas, y que permita que, que sigamos creciendo.
0: Es un proyecto sólido, se podría decir, antiguo de aquí en adelante, Martín,
2: el Primero Dios, ese es el objetivo y es eh, parte de lo que uno quiere poner su granito de arena, que la antigua se consolide, también que vaya trabajando con el proceso ya de, de que vayamos saliendo del, de, del semáforo y buscar llegar a verde, trabajar fuerzas básicas, empezar a producir jugadores, es un trabajo bastante ambicioso que desgraciadamente la pandemia ha mermado, pero que esperamos poco a poco se vaya logrando.
3: Claro, ya el reinicio de, del torneo ya, ya dentro de una semana y, y qué partidazo contra Comunicaciones de visita. Y el último partido sí, que ha ganado Antigua GFC ha sido contra, contra comunicaciones del 3 a 0 en cuartos de final.
2: Va, vamos con todo. Vamos claro. y creo que ese tiene que ser ya el partido que marque diferencia y que empecemos a mostrar de lo que estamos hechos.
1: Eh, Martín, ¿por qué pocos jugadores o exjugadores ahora están como técnicos, ya, de la camada del del 2000, al, miro solo a Pesarosi.
2: Sí. Sí, sí, a la tanqueta, ahí que, sí, a la... que gracias a Dios también les tiendo bien, buen amigo, eh, gran amigo, realmente es, es como mi hermano, y mi hermano menor, porque sí es bastante pequeño que yo, pero, <risa> pero nos llevamos muy sí. bien. Bien y, <risas> mira, me parece que al final también nosotros tenemos que buscar esas posibilidades, a veces tal vez nos quedamos esperando a ver si llegan yo creo que hay que salir de la casa y, y empezar a tocar puertas y, y hay que tratarse de involucrar y, y que eso te permita estar en el, en el mapa en, en la voz de la, de la gente y que te permita llegar, entonces por eso yo yo sí te digo súper agradecido con esta oportunidad que me ha dado antigua y vamos a aprovecharla al máximo vamos a dar nuestro máximo esfuerzo porque necesitamos también más gente nuestra ¿verdad? Que, que se involucre sí, esa parte que se es meta, importante, que su, que su experiencia la pueda trasladar
1: a las nuevas generaciones es clave sí eso es importante sí, eso, eso nos, es pregunta Isabel. Isabel Chajón, nos pregunta Isaias Chajón eh, ¿cuál es el gol que recordás Martín el que más recordás
2: el gol que yo hice sí bueno, por lo menos hice algunos y sí me acuerdo de varios eh, fíjate que yo te diría que me acuerdo me acuerdo realmente tres goles importantes, uno es con selección que lo hago a San Vicente y las Granadinas porque era el cumpleaños de mi papá que ya falleció y yo justo antes del partido le dije a él que iba a hacer un gol por su cumpleaños y justo ganamos 3-0 y yo hice gol y lo hice de cabeza fíjate. O sea, las cosas que pasan en el fútbol, ¿verdad? resulté haciendo la cabeza sí. que, que me molestaban los compañeros. Eh, <risa> luego me acuerdo uno que hice con el Atlas contra Tigres, eh, desde fuera del área. Eh, sí. Un buen gol que hicimos en una jugada con Juan Pablo Rodríguez. Eh, y terminamos ganando ese partido 1-0, gol al minuto 85, 86, por ahí. Y que era importante para nosotros ganar. Y luego también me acuerdo uno con Santos, que le hice al América en el estadio de Torreón eh, con el cual nosotros ganamos ese partido y los terminamos eliminando a ellos en cuartos de final de la Liguía que eh, han sido goles importantes hay, hay muchos más, mi gol 100 yo hice 100 goles oficiales en, en el fútbol y fue justamente al Gato Estrada que estaba jugando me parece con Suchi y de cabeza también le hago mi gol 100 eh, jugando con comunicaciones entonces eh, mucho, hay varios goles, verdad realmente el fútbol, hacer goles es importantísimo y es sí, una sí. satisfacción enorme.
0: Cuatro títulos pues, con comunicaciones, ¿no, Martín?
2: Sí, tuve la suerte ahí de... ¿Qué, qué, qué se siente ser, ser, campeón?
0: ser campeón ahí con, con, con comunicaciones? Creo que fue, o sea, para mí, desde niño le voy a los cremas y, y ver ahí a los cremas siempre de levantar títulos, el único exa, como dicen, ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué se siente tener esa camisola ahí con los cuatro títulos?
2: No, es una satisfacción tremenda, ¿verdad? La, el culminar tu temporada levantando la copa eh, pues al final no tiene precio. Eh, es una alegría enorme, es una satisfacción de todo el esfuerzo que hiciste durante un torneo. Y, y bueno, Comunicaciones es un equipo de mucha historia, es un equipo que también tiene mucha presión, y entonces lograr ser campeón eh, pues logras como que liberar esa presión y y lograr lo que mucha afición eh, espera durante ese torneo. Entonces, muy, muy contento. Eh, momentos muy importantes y, y muy alegres que siempre se guardan en el corazón.
1: Esa, esa, esa situación de, de, del, de estar en comunicaciones, no había tantas redes sociales, y eh, ese contacto con jugadores y la afición, desde ahora con la facilidad de las redes sociales, tenés, se tiene el contacto con la afición, para mí fue de repentino la salida de comunicaciones. Ya. Nunca escuché como que una versión, una noticia de de repente ya no verte en, en los cremas. Fue como que, ¿qué, qué pasó? Ya, ¿Qué pasó ahí?
2: Y fíjate que mucho, no me lo han preguntado. Esta es la primera vez que me lo preguntan. <risas> eh, mira, es en el momento justamente que, que hay cambio de junta directiva. En el hecho que entra Jorge Raúl García Granados y Enrique Godoy y Roberto Arzú deja el, la junta directiva eh, llega el chino Iván León de técnico y, y en ese momento pues nos en una reestructuración que están haciendo nos dicen que nos quieren bajar el 30% del sueldo y entonces yo no estoy de acuerdo en eso el chino Iván me habla que me quiere pero al final eh, pues no pasa nada y entonces termino yo ellos arrancando pretemporada y yo en mi casa y entonces simplemente eh, al no tener ya mayor noticia eh, entre Dimes y Diretes pues decido hacerme a un lado y dejar ya al equipo que, que trabaje solo y yo pues eh, darle vuelta a la página eh, momento difícil, momento triste porque yo sí quería todavía seguir jugando pero pero bueno, eh, se dio de una forma que tal vez para mí no lo esperaba, de comunicaciones, pero que sabía que al final eh, así sucede. Y entonces uno debe estar preparado también para esos momentos.
1: Sí, esa parte de, a través ahora de las redes sociales, los jugadores en sus comunicados, esa, es más contacto directo. Entonces tenía es, esa duda ya porque eh, en ese tiempo no había tanta, tanta información y si de repente Martín no. Alejandro Machón ya no estaba, entonces... Oh se sí, fue Martín, y ni despedida ahora ni te, nada o sea, eso ahora he tenido
2: triste. que aprender a manejar Instagram y a mis hijos sí. enseñándome a manejar Instagram <risa> <risa> antes no había nada, sí mira triste eh, triste porque a mí sí me hubiera gustado eh, hacer una despedida eh, haber organizado algo porque creo que al final la comunicación les le di bastante eh, sí. deportivamente y también extra futbolísticamente y, y en su momento ellos sabían, y, y bueno, siempre busqué defender al máximo al equipo, y, y bueno, lo considero una segunda casa para mí, por lo que fue. Eh, pero, pero bueno, son cosas que pasan, y uno debe seguir adelante. Como les decía hace unos minutos, yo aquí en Antiguo estoy feliz. Aguacatero va al full, me siento parte de, y, y trato de inculcarle a los jugadores... Ese, esa pasión, ese, ese sentimiento, porque no debemos olvidar que al final eh, debemos de tener ese sentimiento por ese, ese uniforme, por esa camisa. Y entonces vamos a luchar por, por poder consolidarnos y, y poder seguir creciendo en esta carrera que es difícil, pero que también apasiona muchísimo.
1: Se mira Martín Alejandro Machón dirigiendo a Selección Nacional.
2: Ah, me miro. A mí me preguntás si me miro dirigiendo también en el extranjero. Yo, es lo que les decía yo, yo, uno debe aspirar a grandes cosas. En el, eso te permite que en el camino hay muchos eh, pasos que vas a lograr. Y entonces entre más grande aspires, más fácil de poder llegar a cumplir objetivos, ¿verdad? Y, y yo sí me veo así y sueño con dirigir equipo de Liga Mayor, con dirigir en el extranjero y, y poder llegar también a Selección Nacional. O sea, eh, es un sueño que tengo, que se los he dicho a mis hijos, eh, ellos lo saben y, y pues eh, eh, vamos a trabajar para ello, hay que demostrarlo, hay, hay, sí, hay, hay que demostrarlo. trabajar fuerte, hay que capacitarse y, y también aprender muchísimo en el camino,
0: pero, pero
2: me considero con las condiciones para poder hacerlo.
0: Sí, hay que, hay que seguir estudiando y preparándose, ¿verdad? también ahí Correcto. en redes sociales Martín pregunta a Jorge Fidel Hernández Andrade, en la selección falta delantera, y la pregunta es ¿cree Martín que debería convocarse a otro en ese puesto, por ejemplo a Danilo Guerra?
2: Mira, yo creo que sí yo, yo me parece que en, en este momento eh, el profe Amarini debe de convocar a lo mejor que tenga al final selección es es eso, selección es eh, los mejores jugadores que estén en su momento y, y sé que eso es difícil porque para mí pueden ser unos como para otra persona son otros y, y eso es lo que hace lindo también el fútbol. Esa, esa situación de que cada uno tiene su, su equipo y cada uno tiene sus mejores jugadores, pero me Sí, parece y el, que el ojo diferente, debe, ¿no? Correcto, pero sí debe de ir buscando si, si los que tiene actualmente no están funcionando, tiene él tiene la libertad de poder llamar a... A, a otros jugadores y, y que lleguen a selección y lo demuestren, pero me parece que tenemos que tener gol y eso es importante para para selección y, y también es un llamado para los delanteros o sea, también que se apliquen en sus equipos y que le metan ganas porque la posibilidad seguramente estará y
0: Amarín llamará al que se encuentre mejor en su momento. Sí, porque no hemos visto goleadores en sí en el torneo nunca he visto un jugador que haga ¿qué? 20 goles, más de 15 goles o sea, es complicado también en la Liga Nacional eh. llegar a esa cifra de, de, de goles, o sea, por eso te pregunto Martín, ¿cómo ves el nivel de, de esta liga comparado con lo que jugaste en la MLS, comparado con lo que jugaste en la Liga MX, con lo que jugaste también en, 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 allá en España con las, en, en el Valdós? ¿Cómo, cómo ves ese bueno, nivel mira. ahora en estos momentos? Bueno, yo siento que
2: que mira, nuestro nivel a veces tal vez es un, un fútbol que tal vez se, se considera un poco más lento de lo que se juega en México o en Estados Unidos, eh, pero es un nivel también bien difícil de adaptarse. Es un nivel de mucha marca, de, de, de mucho roce, y que eso el jugador tiene que adaptarse bien y lo hace difícil. Eh, también nuestras canchas a veces con gramas muy altas, no te permiten ser tan rápido como podría ser en otros lugares. Pero, pero pensé que la Liga eh, trata de buscar su, su mejor condición y, y sería importante que en tanto en infraestructura, en infraestructura se pudiera mejorar. Hay canchas que están en muy mal estado. Eh, a Chuapa, por ejemplo. Y, y no lo digo por demeritar, sino por el hecho de que tal vez no hay que trabajarlas. Nosotros debe mejorar Artigo, no una Así es como sí sí total o sea que pueda mejorar eso va a permitir que sus jugadores jueguen mejor pero también el que llegue juegue mejor al final es un espectáculo el fútbol
0: sí porque al final los estadios las son las herramientas no al final toda la infraestructura la drama, los sí. radios eh, donde sí, está si la ubicado te pica mal,
2: <risas> ¿qué puedes hacer si es un conejo cuando te viene
0: ya sí, te obliga
2: como, a, drama artificial a, te verdad te obliga a pararla <risas> Sí, te obliga a parar la pelota. Ya perdiste tiempo en vez de tocar de primera. O sea, hay muchos factores, ¿verdad? Entonces ese, ese aspecto se debe mejorar y esperemos que la federación también pudiera poner armas en, eh, en el asunto, ¿verdad? Y, y que se pueda arreglar.
0: Sí, aquí también hay otra pregunta, Martín. Aquí en, en Facebook, David Morales pregunta, ¿qué recuerdos te trae aquel gol de tiro libre de Diego Latorre? Ah.
2: Hace poco lo estaba hablando, eh, porque nos matábamos de la risa de que Diego cuando mete el gol sale corriendo y a media cancha ya no aguantaba, y, y la gente se le tiraba encima y ya se asfixiaba, ya, ya se moría. Eh, pero fue, fue un gol importantísimo, la verdad. Eh, un título también que lo celebramos muchísimo por cómo se dio, porque íbamos abajo. Y en tiempo ya extra es que Diego hace el tiro libre y, y, y la clava en el ángulo realmente y, y sale celebrándolo muy emotivo. Un gran resultado. Y
1: la parte de la tecnología en el deporte, la parte de la tecnología en el deporte, el bar y todo eso, ¿ayuda o de alguna manera lo complica? Entonces, ¿cómo, cómo mira esa evolución de la tecnología? al deporte, en este caso al fútbol
2: yo tal vez sería algo old school, diríamos ¿verdad? de la vieja <risa> de la vieja guardia pero me parece que se ha tomado demasiado eh, a tratar de corregir muchísimas cosas el eh, el, eh, el bar y se ha involucrado en temas que es bien difícil temas que son bien complicados ahora por un milímetro y
0: Por un pixel, no, digo yo. No es gol,
2: exacto. Entonces, ya se vuelve tan decisivo el bar que le quita importancia al árbitro central y, y mata a veces la pasión y, y el momentum que lleva un partido. Esperemos que sí, lo Imagínate, te
0: quitan un fuera de lugar y estás celebrando el gol con todas tus fuerzas, remontaste y el bar te lo quita, pues. O sea, sí. esa es la emoción. Es este, que, no, que a te veces quita este el bar, de
2: a veces te viene jugadas de mucho antes, jugadas de, de que hay una falta en medio campo y te para eso. Regresan. Totalmente. Sí, de... sí no, no estoy de acuerdo. Creo que hay cosas de mejorar, hay cosas que son importantes porque también te quita allá no ser tan, tan tramposo si lo querés ver así, ¿verdad? que a veces la gente se pasa de lista y engaña al árbitro. Pero hay otras cosas que sí te afectan
0: muchísimo.
3: ¿Cree, ¿Crees que, que si hubiera existido a ver, Martín ¿cuál ¿Crees que si hubiera existido el VAR en aquella final de Municipal contra Antigua, en el gol que, que no le validaron a Antigua? ¿Hubiera sido, hubieran, lo hubieran validado si hubiera existido el VAR?
2: ¡Válido! válido <risa> Así, no, a ver, no, no se hable más válido ahí está justo el acá
3: claro, de una foto detrás del arco donde pues, <risa> que el balón entró pero, pero bueno sí. eso también es, es, es lo, que, lo que al final pues también municipal eh, aprovechó de, de esa picardía también se le podría llamar de, de no tener esa tecnología aquí en nuestro país y, y la moción pues se la terminó llevando municipal en esa final.
2: Correcto. Así es. Pasa, ¿verdad? Y, y así es el fútbol. Y creo que esa es la esencia que, que tal vez uno que es eh, eh, de esa vieja guardia no quiere perder. Y, y ah. muchos no quieren perder. Entonces esperemos que FIFA eh, pueda cada vez ir mejorando mejor las decisiones que se deben tomar con el VAR y que permita no, no matar el juego. O sea, no perder ritmo eh, porque al final parte de lo que hacía el fútbol diferente es el jugar tus 45 minutos más el tiempo de reposición, ¿no? que ahora a veces ha, han habido partidos que es donde paras hasta 3 minutos, porque no saben ni qué decisión tomar eso <risa> le quita esa sensación ¿verdad? esperemos sí. que
0: lo logren arreglar sí, esperemos que lo logren arreglar y ya que decís que eso es old school, ¿verdad? ¿cómo es si volvemos a los tiempos de la, MS, a la MLS de aquellos penales que tenía que correr el, los el jugador up. y meterle los shoutouts, ¿lo crees conveniente ahorita en estos tiempos y cambiarlo no. por los penales o te quedas con Yo los te... penales?
2: No, me quedo con los penales. Si así me preguntan <risas> varios, eh, varios jugadores, me dicen, ¿y ¿cómo eran los shootouts? Y les digo, miren, no era fácil porque te ponían la pantalla así enfrente eh con los cinco segundos, y venían cinco, cuatro, tres, dos, así venía el retroceso. Entonces salías con la pelota desde un poquito como tres cuartos de cancha, pero claro. ya con el reloj en retroceso. Y entonces viendo claro. al portero, viendo al reloj, porque si no le pegabas a tiempo también no valía. Nah, nah. Me quedo con los Comunicado.
0: penales. O sea,
2: complicado, complicado, nah, ¿sí? ¿no? Tiene que
0: penales. tener un, un ojo arriba y un ojo abajo. Nah, sí. <risas> no,
2: total. Penales 100%.
0: Superarle 100%. Gracias, Martín. Uno de los... La gente sigue preguntando en redes sociales. Aquí David Javoli dice: los equipos deben invertir más en las fuerzas básicas, como en su... en su momento lo hizo Garcaza. ¿Qué opina Martín?
2: Sí, siempre lo he dicho. Los equipos de Liga Mayor son los equipos que deben invertir en fuerzas básicas. A veces se le tira muchísimo a la federación, pero la, la federación puede llegar hasta cierto punto. Pero los equipos tienen que hacer los torneos donde se debe jugar, se debe participar, y eso es lo que te puede permitir el poder ir generando jugadores a más temprana edad, listos para poder debutar, e incluso para poder vender al extranjero. Entonces todo ese es un proceso que se debe realizar, y que por ello los equipos deben de dejar de pensar solo en ser campeones cada seis meses, sino
0: que deben trabajar para poder consolidarse a través del tiempo. O sea, se claro. puede armar otro otro tipo de torneo, o sea, un tipo de torneo largo se puede, sí. se puede en vez de hacer torneos cortos. ¿Qué consideras Pero que mejor? Con las, con ah, las fuerzas ah, con básicas. O las fuerzas los básicas. Pueden hacer tranquilamente.
2: tranquilamente, totalmente. Y incluir y una Copa a Guatemala a los ¿verdad? jóvenes. Sí.
0: O sea, armar más partidos, veces, más experiencia. A veces ¿no? sí
2: hace, a veces no. Sí. Mira el sí, el torneo
0: de que ha perdido.
2: Debe tener entre 50 y 60 partidos por año. Y por eso es Ajá. que después de nuestras fuerzas básicas o nuestras elecciones eh, eh, de edad limitada, pues les cuesta, porque no tienen esa cantidad de partidos que sí tienen los rivales. Y entonces ya ya en la se nota. Correcto. Así es. Ya no es inventar el agua azucarada, lo que pasa es que sí. es querer hacerlo. Sí, eso sí, es, es lo que realmente el gran reto que tiene la federación para poder hacerlo y poder obligar también a la liga a que los equipos lo realicen.
3: Perfecto. Martín, yo tenía una pregunta, y realmente pues era hace, mucho, hace tiempo de, de la entrevista que la quería hacer, y era, pues, ¿qué recordás de aquel miércoles 16 de octubre de 1996? Eh, algo, pues, una tragedia totalmente eh, triste para, para Guatemala eh, como país, y que vos lo viviste y que estuviste eh, dentro de la, de la pista, eh, en el Mateo Flores en ese entonces llamado así eh, ¿cuál fue ese sentimiento al momento de que salís de, de, de los vestidores y, y mirás a, a todas las personas pues obviamente ya acostadas en la pista
2: Sí, mira ha sido un momento difícil y que no se borra eh, nosotros en ese partido que era contra Costa Rica eh, desde el momento que salimos a, a revisar el campo el marco de gente era impresionante claro. y nos sentíamos con una ilusión y un deseo de, y, y sabes, con la convicción de que les íbamos a ganar. Y entonces empezamos a calentar y en eso pues llaman al doctor, sale el doctor, mientras nosotros calentábamos allá dentro del camerino, eh, porque así lo quiso Horacio, era el técnico, eh, y nos llegan a decir, miren, el partido se va a trazar así 15 minutos porque falleció una persona. Y entonces entre nosotros, pues bueno, asustados, pero dice uno, entre la cantidad de gente que había, pues al final son situaciones que pueden llegar a pasar. Y pasando el tiempo es cuando llegan y el doctor con lágrimas en los ojos nos dice, miren, esto es una tragedia. Y entonces nosotros tratando de entender qué era lo que pasaba, se suspende el partido, eh, falleció muchísima gente. Y entonces nosotros salimos al campo y ya vemos cuerpos en la pista. Y, y bueno, es una sensación difícil de describir por el dolor que se siente, porque al final, mira, eh, tal vez uno no podía conocer a la gente, pero la gente llegó a verte. Claro. Y, y al final uno empieza con un sentimiento también de culpa, porque ellos llegaron por verlo a uno. Y, y entonces ese momento es difícil de poder asimilarlo y, y de poder también eh, pues entender que la familia también, ¿cómo lo iba a asimilar? Porque al final ibas al estadio. ¿Quién iba a pensar que iba a suceder eso? Sí, bastante trafía, difícil. Lamentable. Sí, todos los años pues siempre eh, lo recordamos eh, con luto y, y deseando que pues eh, las familias eh, siempre logren sobreponerse a ese momento difícil. Y, claro. y que puedan seguir adelante y que hayan logrado avanzar y crecer. Eh, que al final es aquella persona que falleció, me parece que es lo que, lo que más hubiera deseado.
3: Sí, claro. Y en, pues, en los datos de, de esa noche fueron 91 muertos, los cuales 5 eran niños, 13 mujeres y 73 hombres. Es algo realmente lamentable que pues, todos los años, como vos decís, se conmemora. Y pues a 25 años, ahorita que, que se van a cumplir en octubre, eh, esperemos realmente que, que las personas que, que sufrieron con esa tragedia eh, hayan asimilado y, y pues llevado pues este proceso, porque al final se termina siendo un proceso de, de luto. ¿A vos como jugador te marcó tu vida eh, este, este momento?
2: Ah, sí. Sí. Vos jugás porque te gusta. Claro. O sea, y jugás porque amas este deporte. Y el, el ver ese momento y, y ver los cuerpos en la pista te marca y no se borra. Por más que uno quiera olvidarlo, no se borra. Y, y nos sentimos eh, siempre, porque con los amigos lo hemos platicado, quienes estuvimos ahí siempre nos hemos sentido muy tristes y, y esperanzados en que Dios les haya dado, cristiana resignación a las personas y, y que los haya fortalecido para poder crecer en la vida sin ese ser querido que perdieron esa noche
3: perfecto eh, bueno gracias era una pregunta créeme que bastante personal que te quería hacer y claro para pero bueno, obviamente créeme que yo, yo nací a, a los como a los cinco o seis meses de que sucedió eso no había nacido todavía pero eh, Sí, sí tuve familiares que estuvieron ahí y que al final pues todas esas, todas esas historias se, se van contando con el tiempo y uno las escucha y, y, y saber, pues, y conocerte a vos, de, de que vos estuviste ahí, pues, es algo también importante.
2: No, gracias. Gracias a ustedes. Y, y se los agradezco muchísimo ahí, sobre todo el, el tiempo. Y, y, pues, bueno, al final son cosas que es importante platicar porque a veces la gente no lo sabe. Claro. Y, y uno tal vez no, ha, no lo ha expresado o no, hay, no ha habido la persona que se lo ha preguntado. Y, y el tiempo pasa, pero es importante que las familias sepan que uno no lo olvida. Que siempre van en... Ese recuerdo siempre está en nuestro corazón y hay que aprender a vivir con él.
3: Claro, Martín. Y ya para, para ir culminando y terminando esta, esta buena entrevista, eh, hablando de selección... ¿Cuál sería tu once inicial o ideal para el partido del, del sábado contra <risa> eh, las Islas Vírgenes? Ah, Ahí mira, yo un creo.
2: Eh, 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 tengo que hacer un poquito de memoria, pero me parece a mí que <risa> yo creo que de repente va a jugar Jerez, eh, porque creo que va a ser, se va a turnar. Eh, no claro. creo que por lo que Jerez eh, está jugando afuera, que Moscoso tenga la oportunidad pero me inclino un poco más a que sea Jerez, a pesar de que Moscoso está haciendo muy bien las cosas eh, creo que va a jugar igual la línea 3 Pinto, eh, oh, okay. Jordillo y, y Hernández eh, me parece que Robles va a jugar eh, hizo muy bien las cosas eh, me parece que a ver si no ahora el, eh, el caballo es el, eh, el eh, el que pueda jugar de vale. lateral correcto eh, de, uh -huh. que pueda entrar eh, creo que pueda tener esa oportunidad por lo que mismo Marini mencionó y luego en el medio pues me parece que, que jugará tal vez arranque igual espero que, que logre meter a, a Pablo por lo que yo les mencionaba que me parece que necesitamos un enganche yo no he visto a Islas Vírgenes jugar me parece que pocos lo hemos visto es un equipo que, que se sabe muy poco. Eh, hoy, pero me parece que perdido. Guatemala lo que tiene que hacer... Lo que, lo que tiene que ser Guatemala hacer Guatemala es hacer su juego. Sí, Guatemala tiene que hacer claro. su juego. ¿Verdad? Es, eso sí. es lo que tiene que hacer. Y Bien, lo más
3: importante que es adelante, ¿qué, ¿qué pones?
2: Mira, yo creería que, que es un partido que sería interesante ver al modo de inicio. Claro. Aunque que tal vez se, se piense que no está para 90 minutos, pero me parece que pueda dar el, ese toque de liderazgo que es importante en selección y, y ese buen control de pelota, que todos sabemos que al final el moyo eh, le da la pelota y no la, la va a recibir bien y va a tratar de dar un buen pase. Creo que eso necesitamos, y que pueda buscar la profundidad. Y bueno, adelante, me parece a ver si no, creo yo que jugar con dos puntas. Yo creo que, que habría que intentar meter dos puntas para buscar ese gol. El Flaco Martínez es el momento de demostrar si está o no está. Perdón, la tal vez suene muy fuerte, pero me parece que, que estamos en un momento donde ha sido un jugador que, que tiene mucho potencial, pero es que es el momento de demostrarlo. Y sobre todo en eliminatoria y, y de la misma forma también a LOM. Bueno, mira, este es el eliminatorio. eliminatoria, entonces aquí es donde valen. Y, y me parece a mí que el Chucho López es un buen jugador me parece que nosotros también eh, se le ha tratado de meter demasiada presión y él tiene que ser consciente de que no la trate él de cargar toda porque por momentos en el partido trató de, se veía como que él quería hacer el pase gol o hacer el gol entonces que él necesita un equipo a su alrededor y que le ayude a a poder funcionar, porque es buen jugador. Sí, porque al Entonces, final juega pero goce, buen ¿no?
0: Como equipo. Al sí, final el fútbol correcto. es un equipo, de, de, es un deporte de conjunto, correcto. y Chucho no se tiene que cargar la responsabilidad, obviamente, porque Eso. está jugando en el América, muchos dicen, tiene, si está jugando en el América, tiene que jugar sí. perfectamente, ¿verdad? O sea, se le se, se se ataca mucho sí. en ese sentido, y me imagino que el jugador lo reciente, la presión sí. dentro pues del campo.
2: Yo creo que, que también para él es importante poder jugar en el Mateo, creo que te vas quitando como ciertas presiones de encima uh -huh. y, y yo me, me parece que a partir de aquí lo va a ir haciendo cada vez mejor y que él vaya entendiendo eso precisamente como equipo. Eh, nuestra arma de Guatemala va a ser como equipo, no en individualidades.
0: Sí, por supuesto. A ver Martín, a ver para ir terminando, ¿qué cábalas tienen los jugadores ahí antes de, de, de entrar a, a los partidos? Ah. Como, como, como jugador, hay un tener, o, eh, había música que había antes de los hay partidos.
2: Había un montón, ¿eh? hay un montón. Bueno, siempre hay en el camerino de los equipos, siempre y sobre todo, canciones eh, ya conoce entre el grupo y que nos identifica. Eso y son las que se ponen. Eh,
0: sí, porque yo ya escucháis con el Santos, con la que, que era siempre, mariachi. No, yo soy
2: izquierdo <ríe> y entonces yo siempre al campo entraba con la izquierda primero. Ay, y hasta la fecha lo hago. Si yo entro al campo, con mi izquierda primero. De las cosas que lo hacen a uno cómodo. Pero, pero todos los jugadores, por lo regular, siempre hay, La gran mayoría tiene sus ciertas cábalas que hacen. Me pongo primero la, la calceta derecha. Pues, siempre lo ves. Eh, un calzoncillo <risas> que me gusta. Y ese es el que uso. Y que me sienta cómodo. hay Siempre hay muchas. ¿verdad? Y, 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 y se practican y... Y es parte del ritual de, de camerino para, para todos los que toca salir a jugar.
1: Sí, cada quien tiene su, como que su manera particular y peculiar y, y muy como que sagrada de alguna manera. De alguna manera. Ya no los Ahí no me escuchas. No sé si me escuchas. Perdón, lo escuchas? Sí, sí, ¿Sí, sí te, te escuchamos, escuchamos? De ahí. Sí, ¿Eh, ¿nos escuchas? ¿Nos escuchas, Martín?
3: Creo que tu, lo, los audífonos de él se desconectaron. Tus audífonos se desconectaron. ¿Te escuchas?
2: Ya no los escuché. Ya no. No sé si me oyes. Ahorita sí nos escuchas. Sí, sí
1: te escuchamos. No sé si nos escuchas. ¿Te escuchamos, te Escuchamos. ¿Te escuchamos? ¿Te escuchamos?
0: Sí, ¿nos no sé escuchas? ¿Me, escuchas, ¿Me escuchas, Sí, 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 sí te sí, escuchamos, sí. Martín, te escuchamos completamente. Perfecto.
2: ¿Me escuchas? Eh...
0: Sí, 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 te sí. escuchamos, te escuchamos.
2: ¿Te Yo ya casi no los escucho, pero les agradezco muchísimo el tiempo. Gracias,
0: gracias Martín. Sí, la, parte, Muchas gracias. la parte
1: final, gracias no. por compartir, gracias, gracias. Muchi
2: muchísimas gracias. La pasé súper bien y quedo a las órdenes.
1: Es perfecto, Gracias, perfecto. perfecto. Pues, pues, un saludo Gracias. a todos
2: los aficionados y un fuerte abrazo. Gracias,
1: Gracias Martín. Martín. Hasta luego.